0: Você vai ouvir agora a série de mensagens, o Evangelho do Poeta João, com Israel Belo Azevedo. Nós vamos então prazerosamente continuar o nosso estudo no Evangelho do Poeta João. Cheguei a imaginar que talvez fosse preferível fazer uma pausa para o tema da escatologia, mas... As pessoas a quem eu consultei me sugeriram que eu continuasse com o Evangelho de João, apaixonante Evangelho do poeta João. E assim chegamos, então, ao capítulo 11. Dei a essa mensagem o título de Tirem a Pedra. Claro que fui influenciado por um sermão que virou um livro do pastor Enéas Tonini, cujo título era Tirai, a pedra. Eu li na adolescência, não lembro o que é que ele disse a esse respeito, mas quero hoje, então, falar sobre isto. Como nós sabemos, o Evangelho de João é um Evangelho diferente dos demais na linguagem. É um Evangelho que nós chamaríamos mais interpretado, enquanto que os demais Evangelhos, chamados sinópticos, são Evangelhos mais narrativos assim é que não necessariamente os capítulos aqui de João estão numa ordem cronológica porque seguem a um processo teológico o autor sistematiza o tema outra característica do evangelho de João é que a maior parte dos eventos registrados acontece em Jerusalém é uma marca característica do Evangelho de João. Antes, eu quero também dizer que o mundo em que nós vivemos é muito diferente do mundo em que Jesus viveu, apenas sobre os aspectos econômicos, tecnológicos e de hábitos. Mas a realidade humana, esta é permanente e inalterada. Mas quando nós vamos ler os Evangelhos, naturalmente os tradutores, com toda a correção e cuidado, procuram traduzir. O que foi dito pelo evangelista, no caso do Novo Testamento, no grego popular, que era falado em todo o mundo chamado helenístico, o latim também já era falado, em Israel o povo falava aramaico. E às vezes, hebraico, línguas muito próximas. Esse evangelho, como os demais evangelhos, portanto, eles trazem o contexto. Eles narram o que aconteceu naquela circunstância. O leitor de hoje, às vezes, pode não conseguir alcançar toda a extensão do significado do texto. Por essa razão, eu tenho compartilhado as paráfrases. Cada sermão que eu venho pregando aqui, eu procuro preparar uma paráfrase. O que é uma paráfrase? É escrever como se fosse escrito hoje. E uma das características dessa paráfrase, que tenho feito lentamente à medida dos sermões que vou pregando, é ampliar, colocando algumas informações de natureza arqueológica geográfica ou psicológica, com uma outra palavrinha que não está no original para que fique claro para todos nós. Então eu vou ler agora a paráfrase de todo o capítulo 11 que, penso eu, explica esta paráfrase uma outra dificuldade que temos para entender. Por exemplo, por que quando Jesus chega a aldeia de Betânia, ele não entra, ele fica no portão. Na paráfrase eu procuro explicar isto, porque no texto não é dito porque as pessoas já sabiam. Os leitores daquela época já sabiam, mas nós não sabemos. Vou ler então, você pode acompanhar então na sua versão, seja ela qual for. João capítulo 11. Uma história é realmente extraordinária por si só, já nos deixa totalmente inspirados, apaixonados, encantados. Jesus estava ainda na cidade de Betânia Oriental, do outro lado do Rio Jordão, quando soube que um amigo dele ficou doente. Seu nome era Eliezer, ou Lázaro, para quem fala grego. Ele vivia em Betânia Ocidental, uma pequena vila que ficava do outro lado do Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Na mesma casa moravam suas duas irmãs. A mais nova se chamava Maria e a mais velha, Marta. Maria é a mesma mulher que perfumou o corpo de Jesus. Ele estava na casa de Simão, um empresário do ramo de couro e que vivia na mesma Betânia, quando ela perfumou o corpo de Jesus e depois o enxugou com os próprios cabelos. Essa história será contada no próximo capítulo. Como Lázaro ficou doente, suas duas irmãs mandaram chamar Jesus. Os dois eram muito amigos. O recado delas foi o seguinte, seu amigo está doente. Ao receber o recado, Jesus respondeu de um modo que ninguém entendeu. Esta morte lhe servirá também para verem o poder de Deus em ação. Na verdade, através dela, vocês verão quem eu realmente eu sou. Jesus amava aquela família. No dia seguinte à notícia da morte de seu amigo, Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar. Os seus discípulos foram contra. Mestre, o senhor sabe que as autoridades religiosas de lá querem lhe apedrejar. Ainda assim, o senhor quer voltar? Jesus lhes respondeu, sem que entendessem. Vocês sabem que o dia tem 12 horas, a noite tem mais doze. Quem anda de dia não cai, porque enxerga tudo ao seu redor. Quem anda de noite, nada enxerga e cai. Depois explicou, meu amigo Lázaro está dormindo e preciso ir à Betânia acordá-lo. Versos 12 seguintes agora. Os discípulos comentaram, bem, se ele está dormindo, daqui a pouco acordará. Eles não entenderam que Jesus estava dizendo que Lázaro tinha morrido. Por isso foi claro com eles, Lázaro faleceu. Depois prosseguiu. Eu não estava lá e nada pude fazer, mas há um lado bom em tudo isto. Vocês terão mais uma nova oportunidade de saber quem eu sou. Em seguida ordenou, está na hora. Vamos. Nesse momento, Jesus, nesse momento, Tomé, chamado de Tomé o gêmeo, para distinguir de Tomé o mais velho, gritou para os seus colegas, sim, vamos. Nosso mestre vai morrer e temos que morrer juntos. Versos 17 a 19. Jesus chegou à Betânia Ocidental no quarto dia depois do sepultamento de Lázaro os judeus criam que a partir do quarto dia, a alma deixava o corpo, que não poderia mais ser revivido. Como Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém, tinha muitas pessoas da capital na casa para consolar a família. Algumas dessas pessoas eram líderes religiosos em Israel. O período de condolências durava sete dias. Versos 20 a 27. Quando ficou sabendo que Jesus estava chegando à Betânia, Marta foi ao seu encontro para o recepcionar. Ela foi sozinha, porque sua irmã Maria continuou em casa. Marta disse a Jesus, foi uma pena que o Senhor não estivesse aqui, porque se estivesse, meu irmão não teria morrido. Depois ela continuou, sei que se o Senhor orar, o Deus Eterno pode ressuscitar meu irmão. Mas não sei o que o senhor fará. Jesus a tranquilizou. O seu irmão ressuscitará. Ela respondeu, eu sei que ele ressuscitará no dia do juízo final. Jesus afirmou então, então creia que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim e morrer, voltará a viver. Na verdade, todo aquele que vive e crê em mim, não ficará morto para sempre. Você crê nisto, Marta? Marta declarou, mestre, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho que o Deus Eterno prometeu, que enviaria ao mundo. Versos 28 e seguintes. Tendo feito essa declaração, Marta voltou para casa. Ela chamou Maria em particular e lhe disse, Maria, o mestre chegou e quer falar com você. Maria se levantou depressa e foi ao encontro de Jesus, que estava na entrada da vila, para evitar de ser preso pelas autoridades religiosas que estavam em Betânia. Algumas mulheres pensaram que ela estava indo chorar no cemitério e o acompanharam, só que ela foi até onde Jesus estava. Quando o encontrou, ela se ajoelhou aos seus pés e disse: Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versos 33 a 37. Quando viu que Maria chorava e que muitas pessoas também choravam, Jesus se entristeceu profundamente. Todos notaram. Depois perguntou, em que túmulo vocês o sepultaram? Eles lhe responderam, acompanha-nos que vamos lhe mostrar. Jesus chorou. Vendo isto, muitas pessoas comentaram, é, Jesus realmente gostava de Lázaro. Outros reclamaram. Se ele estivesse aqui, faria um milagre. Como fez com o cego de nascença em Jerusalém? E Lázaro ainda estaria vivo? Verso 38 a 40. Ainda muito comovido com a situação, Jesus foi até o túmulo de Lázaro, em que havia uma pedra fechando a entrada. Jesus deu uma ordem, tirem a pedra. Marta advertiu o mestre, o corpo cheira mal. Lázaro morreu há quatro dias. Jesus lhe respondeu, Marta, Marta, eu não lhe disse que se você cresse, você veria o poder de Deus? Eles removeram a pedra. Versos 41 a 44. Jesus, levantando os olhos para o alto, orou. Pai, eu te agradeço por já me teres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse essas palavras para que todos aqui creiam que tu me enviaste ao mundo. Em seguida, gritou bem forte, Lázaro! Saia daí! Lázaro saiu. Seus pés e suas mãos estavam amarrados com ataduras. Seu rosto estava encoberto por um pano. Jesus disse aos presentes, agora desamarrem Lázaro para que ele possa continuar a sua vida. Os versos 45 a 48. As pessoas que tinham testemunhado a ressurreição de Lázaro se dividiram. Umas creram em Jesus, outras foram denunciar aos fariseus o que Jesus fizera. Imediatamente, os fariseus e as autoridades religiosas convocaram uma reunião dos membros do Sinédrio. Um deles disse, temos que tomar uma providência. O homem continua fazendo milagres. Se o deixarmos vivo, todos crerão que ele é o Messias. Outro foi ainda mais preciso. Quando isso chegar ao conhecimento, das autoridades romanas, elas mandarão seu exército contra nós, profanarão nosso templo e sufocarão nossa nação. Versos 49 e 53. Um dos membros do Sinédrio, que ocupava o cargo de sumo sacerdote desde o ano 18 Cristo disse ter uma solução. Ele era Saduceu e seu nome era Caifás. Sua proposta aos colegas de tribunal foi, para o bem do povo, esse Jesus tem que morrer. Se não o sacrificarmos, toda a nação será destruída. Na verdade, Caifás acabou profetizando que Jesus morreria sacrificialmente em lugar das pessoas. O Sinédio decretou, então, a morte de Jesus. Versos finais, começando no 54. Por causa do risco de ser preso, Jesus parou de andar livremente pelas cidades. Ele decidiu se afastar e ficou por um tempo com os seus discípulos no lugar chamado Efraim do Deserto, hoje Taibé, na autoridade palestina, uma vila a 15 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Por isso, quando chegou de novo a época da Páscoa, Jesus não estava em Jerusalém. Muitos judeus saíram da região de Betânia Oriental e foram para a capital a fim de se purificarem para a festa. Procuraram por Jesus no templo, mas não o encontraram. Eles perguntavam uns aos outros, será que Jesus virá para a festa? Jesus continuou afastado, porque as autoridades religiosas tinham dado a ordem para que se fosse visto, devia ser denunciado para que fosse preso. Penso que essa paráfrase deixou sem nenhuma dificuldade de compreensão os que eventualmente tivessem, embora o texto seja muito claro, eu posso então fazer algumas aplicações. Lemos no verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, leio aqui na versão tradicional, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ou no verso 4 nós lemos, eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Esses dois versículos nos mostram claramente que a morte de um familiar, a morte de uma pessoa querida, é para ser chorada. O fato de termos a esperança que temos em Jesus não quer dizer que nós não devamos chorar quando perdemos alguém próximo a nós mas além de chorar, nós devemos ter a clara convicção que a morte do nosso querido não é o último capítulo todo este capítulo 11 foi certamente narrado para nos dizer isto a morte de alguém a quem amamos ou a nossa própria morte não é o último capítulo da nossa vida. Penso que devemos ainda pensar que a nossa própria morte não nos deve aterrorizar. É o tempo da glória de Deus. A cura é uma demonstração da glória de Deus. Mas a morte também é, pelo que vem depois dela, é uma manifestação da glória de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, se eu ficar vivo aqui, beleza. Mas se eu não ficar vivo, beleza também. A atitude que devemos ter diante da morte, portanto, está no seu conjunto, bem exposta aqui, Nesses versos, perdemos alguém querido e temos perdido tantas pessoas, choremos. Alguns que partiram nesses últimos meses, nós nos lembramos deles todos os dias. Não preciso mencionar aqui os meus, nem você os seus. Isso é totalmente comum, necessário. Mas devemos saber que a perda do nosso irmão em Cristo, de nossa família, não encerra a história. Não é o último capítulo. Porque nós, temos, nós cremos na ressurreição e na vida eterna pós-mortem. E a nossa própria morte, que só não vai acontecer se Jesus voltar antes disso, não nos deve aterrorizar. Eu ouço às vezes pessoas dizendo, eu tenho medo da morte. Não devemos ter medo da morte, é algo natural, necessário até. Na morte nós vemos a glória de Deus. O evangelho de Jesus não teria o impacto que tem tido se ele não tivesse morrido. Porque se ele não tivesse morrido, não poderia ter ressuscitado. Eu sei que é elementar, mas às vezes nos prendemos tanto a esta vida que perdemos a perspectiva completa da história. Segundo aspecto que quero destacar aqui, esse versículo tão bonito, quando Marta foi chamar Maria, verso 28. Maria, o mestre chegou e está chamando você. É uma pena que os irmãos não possam ver o meu sorriso, mas é uma palavra extraordinária. Maria, minha irmã, foi parada, eu fui lá recebê-lo. Mas ele quer ver você também, o mestre chegou, ele quer falar com você. Maria foi porque atendeu ao chamado. Isso me leva a me lhes perguntar. O que é que nós fazemos quando Jesus nos chama para esta ou para aquela missão? Às vezes eu ouço pessoas já em idade bem avançada relatarem que quando eram jovens se sentiram chamados, chamadas por Deus, chamadas, chamadas por Jesus como Maria, mas, como disse Jesus, as ocupações da vida impediram que seguissem o seu chamado. O que, é que nós respondemos hoje? quando somos chamados por Jesus para uma missão. Maria poderia ter dito, "Tá aqui, eu não saio. Se Ele quiser, Ele que vem aqui. Claro que elas tinham uma ideia, não tão perfeita como nós temos, de quem era Jesus. Mas na imperfeição do seu conhecimento sobre Jesus, e o nosso é mais completo por causa das Sagradas Escrituras, o Novo Testamento, que ela não tinha, ela atendeu ao chamado de Jesus. Aí eu me lembro de uma passagem magnífica do livro de 1 Samuel. Quando ele foi ungido rei, na hora de assumir o seu mandato, foram procurar por Saul e ninguém o encontrou. Saul se escondeu na bagagem entre as malas para que não fosse encontrado. Há muitos de nós escondidos na bagagem. Deus tem um trabalho de rei, de rainha para nós, mas como Saul preferimos nos esconder na bagagem. Se você está na bagagem, Levante-se, saia, porque Deus tem um trabalho de rei e de rainha para você. Agora então, terceiro lugar, nós vamos a essa frase absolutamente extraordinária. Quando levaram Jesus até o túmulo onde Lázaro se encontrava, como era costume naquela época em que os cemitérios os túmulos eram encravados na própria rocha, e nessa rocha fazia uma uma cavidade, uma caverna, e ali colocavam o corpo do falecido. Depois eles trancavam essa porta com outra pedra pesadíssima, muitas vezes arredondada para que permitisse o seu movimento da direita para a esquerda e vice-versa. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra entre a vida e a morte. Tinha uma pedra... Entre a morte e a vida, melhor dizendo Tinha uma pedra Entre a morte e a ressurreição Tinha uma pedra E Jesus então diz Tirem a pedra Jesus podia simplesmente dizer Pedra, sai Ele fez algo muito mais poderoso Quando disse Lázaro, sai Ele podia dizer Pedra, sai E a pedra saia rolando Talvez despedaçada Porque Jesus tinha esse poder mas Jesus disse àquelas pessoas que participassem da glória de Deus, que participassem do milagre que Ele iria fazer, tirando a pedra. Tirem a pedra. Novamente eu fico imaginando o que é que aconteceria. Claro que nunca sabemos se eles não tirassem a pedra. Hipóteses. Meramente de especulação, Jesus diria, ok, eu ia ressuscitar o um amigo de vocês, mas vocês não tiraram a pedra, e vai ficar aí. Uma hipótese meramente imaginosa, nem chega a ser imaginativa. Ou ele diria, ok, vou mostrar a vocês, vocês não querem, mas eu faço sem vocês mesmos. E ele resolveria o problema. O que é que essa pedra simboliza para nós? Aquela pedra era o obstáculo para que Lázaro voltasse à vida. Muitas vezes, para que nós voltemos à vida, à plenitude da vida, como lemos em João 10, 10b, eu vim para que tenham vida, e vida e é abundância. Há pedras, há obstáculos que precisam ser removidas. E eu pensei naqueles obstáculos que ao longo da vida vão sendo postos ou nós mesmos vamos postos para que a nossa vida emerja para que vivamos essa plenitude. Eu comecei a fazer essa lista e ela cresceu muito, eu fiz só três. Mas você pode complementá-la. Um grande obstáculo que nós temos para que a nossa vida emerja é o medo elevado demais. E devemos ter medo, é claro que devemos ter medo, mas esse medo não pode ser de tal modo que nos impeça de viver. Medo que muitas vezes vem por um, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, uma autoestima baixa. Quantas vezes você conhece uma pessoa e diz, faz tal coisa para mim, ela diz, eu não sou capaz. Às vezes você diz, você é capaz, mas ela não acredita e não faz. É preciso remover a pedra do medo. Outras vezes, a pedra a ser removida é a falta de confiança em Deus. Eu imagino, assim como aquelas duas irmãs disseram a mesma palavra, sem saberem uma da outra, e depois o povo disse a mesma coisa, olha, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Também acreditaram que quando ele disse, tirem a pedra, que ele ia fazer alguma coisa extraordinária. Ordinariamente não poderia fazer, que ninguém poderia tocar no corpo de um cadáver. Isso era totalmente inconcebível na lei judaica. Isso ele não ia fazer. Ele não ia entrar no túmulo, isso era impossível. Ele não ia quebrar essa regra, porque não era uma regra absurda? Porque era um corpo vivo se contaminar com um morto. Eles imaginaram, ele vai fazer alguma coisa. Ora, não havia registro desse tipo de acontecimento que eles pudessem dizer, ele vai fazer como fez em tal lugar, assim. Mas eles confiaram em Deus, ali representado pelo Messias Jesus removeram a pedra da sua falta de confiança. Quantas vezes eu deixo de fazer alguma coisa porque não creio suficientemente, não confio plenamente, porque meus olhos humanos não me permitem ver uma solução, que Deus dará uma solução. Eu às vezes fico muito abatido quando um irmão nosso fica gravemente enfermo. Confesso que quando podia visitar pessoas nos hospitais e via aquele irmão, aquela irmã entubada, eu dizia, não tem mais jeito. Confesso. Mas também tenho que contar, e houve um caso aqui extraordinário há muitos anos que vou até mencionar, a irmã Aracia Raes que alguns talvez tenham conhecido, ela já nonogenária, foi internada, entubada, inconsciente. E eu disse, é, não tem mais jeito. Mas eu estava errado. Ela voltou e ficou aqui conosco ainda uns três anos. Eu passava na casa dela, ali na Andrade Neves, antes do culto começar, para trazê-la para cá. Muitas vezes a pedra que impede que a nossa vida emerja, volte à qualidade que Jesus quer, é a falta de confiança em Deus. Terceiro obstáculo. É o nosso pecado. Nós, às vezes, nos envolvemos, como diz o autor aos hebreus, nosso emaranhado de pecados, que alguns vão chamar de erros, mas o nome bíblico técnico é pecado. Que esta pedra do pecado nos impede que a nossa vida emerja. Eu mencionei aqui, como eu disse, três obstáculos nossos internos. Medo, falta de confiança em Deus e o pecado. Talvez na sua vida sejam outros os obstáculos, sejam outras as pedras a serem tiradas. Mas a palavra de Jesus para mim e para você agora é tire a pedra. Esta ou outras, tire a pedra. Mas eu penso também que há obstáculos que nós criamos aos outros, a pedras que nós colocamos nos caminhos dos outros entre uma vida sem qualidade e uma vida plena, uma vida eterna desde já. Também mencionei três, apenas três, mas você pode citar outras. Um deles muito falado nos meios de comunicação e nas conversas hoje é o preconceito. A gente olha para aquela pessoa e diz, ah, não vale nada, não vai chegar a lugar nenhum, é isso, é aquilo, não tem condição A, B ou C. É claro que é impossível a gente não se relacionar com as pessoas sem ter previamente um conceito, bom ou ruim. Estamos falando aqui de conceitos ruins, de pré-noções ruins, de preconceitos ruins. Geralmente mentirosos, falsos, da nossa própria mente ou da cultura em que estamos mergulhados. Eu e você, em relação a quem quer que seja, temos que tirar a pedra do preconceito. Vou dizer algo aqui que talvez você não concorde. Todos nós somos preconceituosos. O que temos que fazer é diminuir e, quem sabe, remover. Remover. Mas o pecado dificilmente deixará que nós removamos completamente o nosso preconceito, vindo da cultura ou mesmo de experiências. Um homem e uma mulher de Deus não podem permitir que o seu preconceito sejam pedras entre a vida e a morte. Penso em segundo lugar, a opressão é uma pedra. Meus irmãos minhas irmãs, nós nos consideramos os mais inteligentes da história da humanidade. Os mais espertos, os mais sábios, os mais politicamente corretos, os mais isso, os mais aquilo. Antes de nós, um bando de trogloditas, um bando de atrasados, mas a nossa época não. Isso aqui é que é civilização. Antes fosse, porque meu irmão, minha irmã, não houve na história da humanidade uma em que houvesse tanta opressão. Opressão ideológica, opressão religiosa, como motivo de oração que mencionamos agora há pouco, opressão econômica, opressão de tudo quanto é tipo. A nossa era é a era da opressão, em que as pessoas impõem, sejam valores, sejam práticas comerciais, seja um negócio, seja dinheiro, seja o que for, impõe as outras. E vocês sabem, nós vemos nas ruas. Jesus veio para libertar os oprimidos, mas o seu número só faz crescer no mundo. Mas, se nós somos esses opressores, se nós somos esses que tratamos bem os que trabalham para nós na nossa casa, e, às vezes fazemos o que a lei manda ou às vezes a quem da lei. Recentemente, num grupo de conversa, alguém narrou que tem um parente crente na roda lá da família, enquanto se banqueteavam. Ela disse assim, essa parente, dessa pessoa. Veja que absurdo. A empregada quer comer na mesa com a gente. Ela não vê o lugar dela? Aí o, esse rapaz falou assim, eu não acredito que essa pessoa faz parte da minha família. Que essa pessoa que oprime o seu empregado, como se ele fosse pior... Porque é empregado, por exemplo, ou que procura uma brechinha na lei, será que não dá para pegar a lei e pagar menos para ela? Porque a gente fala de opressão, ah, isso não é com a gente, mas aquela que eu cometo ou que eu não deveria cometer, aquela que... Eu posso mudar o retrato, eu posso tirar a pedra da opressão, porque não vou fazê-lo. Preconceito, opressão, e eu quero mencionar por último um terceiro aspecto. A pedra de não abrir para os outros oportunidades. Nós estamos aqui hoje, porque um dia alguém nos deu uma oportunidade. Nesse tempo, acho que todo mundo aqui vê programas de culinária, né? Aquela lá ligada lá vendo programas de culinária. Todo querendo ser darcizinho na vida, mas não consegue, não é? Para quem está em casa, é o nosso cozinheiro-chefe aqui hoje no culto, aqui não no culto aqui não tem comida, mas na casa dele, no restaurante dele. E aí chega, às vezes, um dia, ali uma história recentemente, o moço trabalhava no exército como alguma atividade na cozinha lá, chegou um outro e disse, olha, você não quer ir lá para o restaurante do fulano de tal, até sei, mas não vou mencionar aqui, até conheço, em São Paulo, para lavar prato lá e descascar legumes? Eu não sei fazer isso bem, você vê aqui que eu, mal, mal, eu sei cortar essas coisas aqui, mas eu vou lá. Ele foi. Passados os anos, ele virou o gerente de compras. Porque alguém deu para ele uma oportunidade. Perto de nós, há pessoas que talvez não acreditem em si, por esse problema da pedra, do medo da baixa autoestima. E que talvez tenhamos que insistir com elas. dizer Você é possível que faça, acredite que você pode fazer. E criar condições para que as pessoas saiam de onde estão. Para emergirem para a vida. Nós podemos abrir oportunidades para os outros. Nós podemos tirar a pedra da falta de oportunidade. Que gera então... A impossibilidade. Tirem a pedra. Não é agora mais com os ouvintes primeiros de Jesus. Agora é comigo. É que com você. Jesus de Israel. Tire a pedra. Para que Lázaro, o outro, venha. Israel, tire a pedra do seu próprio coração, dos seus próprios olhos. Que impede você de ver. Tire a pedra. Porque depois que tiraram a pedra, Lázaro saiu. E observem que depois que ele saiu, vivo da silva, não acabou a tarefa dos que tinham a missão. Jesus lhe deu outro e disse, olha, agora desamarre. Porque ele está todo amarrado, ele está andando como uma múmia. Desamarre foram lá, então, já não era mais um cadáver, já era um ser vivo, podiam tocar, tiraram as ataduras do seu corpo, que era o costume, inclusive a grande faixa de pano que encobria toda a sua cabeça. Nem sempre temos que tirar a pedra, às vezes só tirar. As escamas dos olhos, aquilo que emaranha as pessoas. Eu vou, então, recapitular e Primeiramente, a nossa atitude diante da morte dos nossos queridos e a nossa própria deve ter como referência a história da ressuscitação de Lázaro. Chorando, mas crendo que não é o último capítulo. Segundo lugar, quando ao longo da vida, quem sabe hoje, Jesus nos chame para uma missão que nós nos apresentemos. Senhor, aqui estou. Como vai ser? Não sei. Capacite-me. Onde vai ser? Não sei. Mas eu estou aqui. Para onde me mandares, eu vou. Abraão, sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou lhe mostrar. Mas, Senhor, lá é próspera a terra. Lá tem gente perigosa. Lá o deserto é grande. Lá. Não, Abraão disse, ok, estou indo. Jesus está chamando, estamos indo. Terceiro lugar, então. Um dos chamados de Jesus para nós é para tirarmos as pedras que impedem que nós mesmos vivamos a plenitude da vida que Ele quer, ou as pedras que impedem que pessoas outras sejam impedidas de sair da morte para se encontrarem com o vivo Jesus. Quando a pedra removida, o hálito da vida lhe é soprado pela palavra de Jesus. Lázaro sai e se encontra com Jesus. Não havia nenhum impedimento. Eu e você não podemos ser impedimentos pedras para que pessoas cheguem a Jesus, mas ao contrário tudo que nós pudermos fazer para limpar o caminho, remover os obstáculos tirar as pedras para que se encontrem com Jesus e tenham vida plena essa deve ser a nossa tarefa vamos então cantar, maior é Jesus Todas as bênçãos de Deus é uma, são promessas que Deus nos faz. Eu gosto muito quando Paulo diz que Deus nos abençoa, Efésios capítulo 1, com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Podemos entender que esse em, neste caso, significa por meio de Jesus. A obra da cruz não é um evento do passado, mas algo do presente. Que Deus possa, de fato, ser aquele que diz, tire a pedra.